0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Ohren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Im Mittelalter war der Beruf des Kopisten angesehen. Diese Leute ahmten durchaus mit eigener Handschrift die Arbeiten von Kollegen nach, meist in jahrelanger Kleinstarbeit. Dann kam mit Gutenberg der Buchsatz mit beweglichen Lettern auf, die Industrialisierung des Drucks begann damit auch die Revolution des Lesens und Schreibens auf breiter Ebene. Das schuf weitere Voraussetzungen für die Massenproduktion. Die Gutenberg-Galaxis, wie der kanadische Kulturwissenschaftler Marshall McLuhan die Welt des Buchdrucks nannte, blieb noch lange ein kleiner Stern. Gebildete hatten nun mehr Bücher, konnten mehr Wissen aufnehmen und sich daraus eigenes Wissen entwickeln. Erst langsam wurde klar, dass es Vorteile hatte, wenn auch die einfachen Leute lesen und schreiben konnten. Erkannt haben das ausgerechnet die absolutistischen Herrscher des 18. Jahrhunderts, die breite Volks- und Grundschulen etablierten, also die Schulpflicht einführten. Der absolutistische Staat ist eine Maschine, die nach klaren Prinzipien funktioniert. Um mitmachen zu können, muss man die Regeln kennen, lesen können, man muss in der Lage sein, sich etwas beibringen zu lassen, was dieser Staat, diese Maschine braucht. Schulbildung, so erkannten schon frühe Kritiker, dieses Systems wie der preußische Humanist Wilhelm von Humboldt, das diente nicht der Entwicklung unterschiedlicher Individuen, sondern der Abrichtung braver Untertanen. Die sollten Anweisungen verstehen und nachvollziehen können, Haltungen, Einstellungen und Methoden kopieren. Das Schulwesen baut bis heute fast ausschließlich auf reproduzierbarem Wissen auf. Die Frage ist immer, was man mit diesem reproduzierbaren Wissen, der Wissenskopie also, anstellt. Bleibt man wie die meisten in der Industriegesellschaft dann dabei, ohne was dazuzulernen? Oder ist das reproduzierte Wissen, die Bildung also, nur der Aufbruch für eigenes Denken? Für die Umsetzung persönlicher Neugierde in Neues, Innovatives, Alternatives, Persönliches. Alles das, was uns hilft, Probleme nicht immer nur aus einer Perspektive zu sehen und damit vielleicht auch besser lösen zu können. Die Industriegesellschaft und ihre Ökonomie da waren sich linke und liberale Denker sehr schnell einig, schafft sich irgendwann selbst ab. Das liegt daran, dass die Welt der Kopie und der Massenproduktion nur dann funktioniert und wachsen und überleben kann, wenn diese Strukturen immer wieder automatisiert werden. Dafür sorgen bekanntlich Maschinen, Methoden, Modelle und auch Werkzeuge. Roboter, Algorithmen, Software und Computer. Die großen Produktivitätsfortschritte wurden durch Automatisierung erzielt. Wenn ChatGPT und die künstliche Intelligenz der Rede wert sind, dann in diesem Zusammenhang. Sie zeigen, dass Routinearbeit, kopiertes Arbeiten also die immer gleiche Nachahmung nach einer Vorlage für Menschen obsolet geworden ist. Finger weg, Leute. Wir sollten nun, wie Karl Kraus es mal sagte, klug genug sein, uns von diesen Maschinen bedienen zu lassen. Der Mensch macht die Originale, schafft eigenes Wissen, ist innovativ und erfinderisch statt sich in stupider Arbeit abzuquälen. Das sollen doch die Maschinen machen. Sind wir klug genug, um das zu verstehen? Die Antwort fällt heute eher pessimistisch aus. In einer Kultur, in der Vielfalt wenig gilt oder sogar als negative Abweichung verstanden wird, ist es schwer. Wo Stehlen und Plagieren als normal gelten, als clever, weil sich niemand wirklich um geistiges Eigentum schert, wird das fast unmöglich. In dieser Welt aber leben wir. Und es braucht eine enorme Anstrengung, um das Echte wieder nach vorn zu bringen, geistige Arbeit zu schätzen und ihre Hersteller. Uns fällt das selten auf. Unsere globalen Konkurrenten geben sich heute als solche klar zu erkennen. China wurde zur neuen Werkstatt der Welt. Durch Kopien westlicher Produkte und das gnadenlose Klauen westlicher Ideen. Doch zunehmend kommen von dort Originale und Innovationen. Das hätte man übrigens schon am Beispiel Japans lernen können, das erst westliche Kameras und Autos nachahmte, bis Made in Japan so weit war wie einst das Made in Germany zum Original, zur Flagge der Echtheit und des Besseren zu werden. Lernen wir gar nichts? Wo bleiben wir, wenn wir das Echte nicht schätzen? Wo bleiben wir, wenn wir weiterhin unser Glück als reine Konsumenten der MeToo-Produkte sehen, die uns eine nicht mehr ansatzweise originelle Industrie, die sich in sich verbraucht hat, vorsetzt? Das Original seid ihr selbst. Die Individuen, die Persönlichkeiten, die guten Unterschiede zwischen uns, die das ausmachen, was wir oft eilig und ohne großes Nachdenken, Vielfalt, Diversität nennen. Der Mensch kennt nur den Unterschied, hat Sigmund Freud gesagt. Die Masse, das Kollektiv, das Mitlaufen ist nur ein Trick, uns immer mehr vom Gleichen zu verkaufen. Alte Politik, alte Verantwortung, alte Bildung, alter Kram, der sich hübsch schminkt damit er aussieht wie neu, dahinter aber steckt das Alte. Aber immer mehr erkennen diesen Trick, sie wollen Originale, sie wollen Unterscheidbarkeit. Wenn wir Glück haben, gewinnen diesmal nicht die Abziehbilder, die Kubisten, sondern die Originale. Das Original seid ihr selbst. Ein
1: wunderbarer Satz, über den zu sprechen ich mich freue. Und ich freue mich auch, dass Wolf Lotter hier ist, von dem dieser Satz stammt. Ähm, um mit mir hier zum Abschluss dieser dreiteiligen Serie innerhalb der Trafostation zum Thema Original und Kopie, zum Thema Echt äh, zu sprechen. Wolf, herzlich willkommen, schön dich zu sehen. Lieber Christoph, ich freue mich, hallo. Mein Name ist Christoph Pause, ich bin Chefredakteur von Haufen New Management und als solcher Host der Trafostation und ich springe gleich rein und Wiederhole noch nochmal den Satz, das Original seid ihr selbst, sagst du, Wolf.
0: Was heißt das? Machen wir es ganz lebenspraktisch. Wir haben ja beim Begriff der Echtheit sowieso so unglaubliche Definitionsprobleme. Also ich habe gemerkt, dass ich mit diesem Buch angefangen habe, dass es eigentlich immer am besten hilft, dass wir uns vorstellen, was heißt denn das? für uns selber. Das ist immer die einfachste Lösung, weil diese ganzen großen gesellschaftspolitischen Pakete, die uns verkauft werden, sind, jetzt hätte ich fast gesagt, ja meistens nicht echt, sondern ziemlich zusammengeklöppelt aus verschiedenen Versatzstücken. Nehmen wir mal die Frage, was werden wir arbeiten, was werden wir tun, wenn Algorithmen und Roboter unsere Arbeit machen? Und da sind wir ja auf einem sehr guten Wege. Wer das nicht glaubt, soll in eine Fabrik gehen, in der ganz normale Maschinenbau betrieben wird, in der Autos hergestellt werden. Wie könnte eins weiterspringen? Ich könnte auch sagen, was glaubt man denn, was man bei einer wachsenden älteren Bevölkerung machen wird in der Pflege? Genau dort, wo man also über Pflegeroboter diskutiert. Was glaubt man denn, was man machen wird in all den Bereichen, in denen Leute heute Routinearbeiten machen. Wenn wir nicht lernen, sozusagen diese Routinearbeit zu unterscheiden von dem, was originäre Arbeit ist, einzigartige, immer wieder ein einzelnes Problem lösende Arbeit, also kreative Arbeit, könnte man sagen, vorzunehmen, dann haben wir ein dickes Problem. Und das motiviert mich natürlich immer wieder für eine neue Sichtweisen sozusagen, mich diesem Thema zu nähern, weil es um Problemorientiertheit geht. Es geht ganz konkret darum, ob ich als älterer Mensch irgendwo in einem Pflegeheim noch versorgt werden kann. Und wer jemals in seinem Leben in der Situation war, dass er tatsächlich wirklich auf fremde Hilfe angewiesen ist, der weiß sehr genau, dass die von Menschen, die damit jetzt nichts zu tun haben, außer in der Theorie, die Frage, ob dich ein Roboter pflegt oder eine Maschine pflegt oder ein Mensch pflegt, eine sekundäre Frage ist. Weil erst die erste Frage ist, wird dir geholfen? Ja. Also meine Frage war nicht in einem, an einer Intensivstation, äh, ob jetzt sozusagen diese Maschine, die mich da am Leben erhält, äh, eine Maschine ist oder ein Mensch. Ja, Das ist absurd. Ja? Und die nächste Frage, und wenn man das jetzt verlagert in die Arbeitswelt, wir werden mit Thematiken zu tun haben in den nächsten Jahrzehnten, die sind so fundamental und die sind ja über Jahrzehnte auch geleugnet und ignoriert worden. Automatisierung hat sehr, sehr viel Gutes, hat viel äh, Gutes in sich getragen. Darüber haben wir schon oft gesprochen in der trafo aber wir kommen nicht zu Botte bei der Frage, was wir tun müssen, wenn diese Automatisierung sich so weit entwickelt hat, und das ist ja mit der Digitalisierung der Fall, dass wir eigentlich in diesen ganzen Routinejobs nicht mehr so gefragt sind oder gebraucht werden. Oder einfach der Mensch selber, weil es einfach nicht genug dafür gibt, für die Pflege da ganz einfach für sich ein Werkzeug erfinden muss, um das unterstützend einzusetzen. Also unser, unsere Kultur, ist nicht fit genug, dass wir das Original sein können. Und deshalb müssen wir unsere Kultur, das, was wir für normal halten, anders konzipieren, anders neu denken. Und da sind wir ja dabei. Also, das ist sozusagen immer mein Grundsatzoptimismus. Wir ringen ja mit dieser alten Wirklichkeit und der neuen Wirklichkeit praktisch jeden Tag. Und da kommt schon was dabei raus.
1: Ein Weg wäre ja, wenn die Automatisierung Routinejobs in der Industrie, äh, beispielsweise, oder auch von mir aus hier bei mir im, äh, in der journalistischen Redaktion, wenn also die Automatisierung äh, äh, diese Routinejobs killt oder übernimmt, dass wir in die Pflege gehen. Also Ach, ja. meine Frage ist, wie viel Innovation kann denn jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns überhaupt leisten? Können wir alle Müssen wir alle permanent sozusagen originale und originäre Ideen fabrizieren, die dann irgendwer, ChatGPT oder sonst wer, mit Leben erfüllt? Mhm. Oder was ist die Antwort auf die Herausforderung, die du gerade skizziert hast und die, mit dem Thema Original
0: und Kopie zu tun hat. Also ich glaube nicht an eine Welt, in der alle sozusagen die ganze Zeit innovativ sind. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube nur, dass das Bewusstsein da sein muss, dass man das sein kann auf vielen Ebenen, auf sehr viel mehr Ebenen, als wir es heute definieren. Und das Zweite ist, und das ist nur viel wichtiger, dass wir den Unterschied begreifen zwischen dem, was Neues, Nützliches, ist und was nicht, was sich nur so stellt. Das ist, glaube ich, da geht es ja um die Frage echt und falsch äh, und die ist von viel größerer Bedeutung. Wir haben zum Beispiel heute Leute, die sagen, ich kann überhaupt nicht mehr erkennen, ob das ein Fake-Video ist oder nicht. Naja, natürlich, unsere Vorfahren konnten auch nicht wirklich wissen und das war tatsächlich so, ob der Heilige Geist, der am Fensterglas der Kirche hinten leuchtet, wirklich der Heilige Geist ist oder eine aufgemalte Taube. Aber im Laufe der Zeit hat man es rausgekriegt. Ja. Also das heißt, äh, worauf ich hinaus will, das Instrument, das uns der Verstand, der kritische Zweifel gegeben hat, ist ja nicht ausgestorben. Er ist nur ein bisschen unterentwickelt. Also dieser Muskel ist untrainiert, um den Wirtschaftsminister zu zitieren. Und genau um das Trainieren dieses Muskels gehts. Wenn etwas nicht plausibel erscheint, dann habe ich nachzufragen. Die Leute glauben viel zu schnell, weil es bequem ist, alles und was man sieht, ist noch lange nicht wahr. Und das gilt nicht erstzeitig Fake-Videos äh, aus Propagandagründen oder aus Manipulationsgründen oder aus Betrugsgründen, aus anderen Gründen äh, ins Internet stellen kann. Ähm, es muss dieser kritische Muskel des Zweifels, des kritischen Zweifels geschult werden. Mein persönlicher Lieblingssatz ist ja von René K. Einen der, der Väter der Aufklärung, vielleicht dem Vater der Aufklärung überhaupt, der heute eben wirklich unterschätzt wird, immer noch. Und der hat gesagt: Der Zweifel ist der Weisheit Anfang. Und das finde ich unglaublich gescheit. Weil nach wie vor ist der Zweifel sozusagen die entscheidende Kraft, um überhaupt einmal anfangen zu, zu denken und zu sagen, geht es nicht besser? Und das ist auf der Ebene eines Klempners oder äh, eines Fahrzeugkonstrukteurs oder Raketenkonstrukteurs genau dasselbe, ja? Also man muss immer die Frage stellen, wie viel selbstständiges Denken darf einfließen in Arbeitsabläufe äh, und wie viel kritisches Denken setzt das voraus, ja. Und da, da, da gibt es durchaus viele Beispiele dafür, dass das eigentlich ganz gut funktionieren kann, wenn man lässt.
1: Aber was hat diese? Also wenn ich wenn ich das zusammenfassen möchte und ähm, den für mich den Kern dessen, was 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 wir in den letzten drei äh, Folgen diskutiert haben, rausarbeite, dann dann geht es hier sozusagen um ein, ein, ein Wiederbeleben der Aufklärung, des Herausführens aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die durch den Konsum von Kopie, die wir gar nicht mehr als Kopie erkennen, äh, überhaupt entstanden ist. Aber was hat das zu tun damit, dass ich erkenne, okay, wir sind eingestiegen mit, nur wo Nutella dr draufsteht, ist auch Nutella drin. Mhm. Mhm. Also was hat das damit zu tun, ob ich erkenne, dass das Original, das was zuerst da war, Nutella ist und nicht Nutoka, um jetzt mal äh, einen zweiten mhm. Markennamen hier reinzubringen. Oder ist es nicht vielmehr zu erkennen, okay, das neue, innovative, wenn, wenn man so möchte, war diese Art von Haselnuss-Schoko-Streichcreme auf den Markt zu bringen?
0: Die Konsumgesellschaft funktioniert nach einem einfachen Muster. Ja, und zwar auf allen Ebenen, ganz gleich, um wenn es geht, um welches Produkt es geht. Es geht darum, Bedürfnisse aufrechtzuerhalten, und Bedürfnisse sozusagen zu erwecken, die möglicherweise noch gar nicht da sind. Ja, und ich bin alles andere als ein Konsumverweigerer ja. oder ein Konsumkritiker. Aber das ist die eigentliche Idee, Eine, ein Ersatzstoff, also das Nicht-Notella befriedigt dich nicht so wie das Notella und de, die Kopie befriedigt dich nicht so wie das Original. Und deshalb ist es im Grunde genommen für einen an den, an den Rand geratenen Konsumkapitalismus, ideal wenn er viele Kopien im Markt hat, weil du immer noch auf der Suche bist, ein Bedürfnis zu befriedigen. Ja, Es geht immer, es reicht nie aus, sozusagen, was du kriegst, dass du sagen kannst, jetzt habe ich ein Produkt oder jetzt habe ich eine Dienstleistung, jetzt habe ich etwas, womit ich zufrieden bin und bei der ich jetzt auch konstant bleiben kann. Stichwort Markentreue. Sondern die Kopie fordert dich über den Preis heraus, er fordert deine Gier heraus, er fordert deine, ich weiß nicht was, das Gefühl heraus, dass du dir irgendwas ersparst. Aber Sozusagen daran, dass du es auch billiger haben kannst, dass also, du also nur lange Finger machen kannst. Das ist alles das ist eine, eine sehr äh, große Kombination an verschiedenen menschlichen Untugenden, die da zutage tritt. Mhm. Und dann hat man das und man isst es oder man benutzt es oder man tut es oder merkt man, das Bedürfnis ist immer noch da. Ja, top, dann kann ich dir das nächste verkaufen. Und das ist ja genau das, was passiert jeden Tag auch. Also die Leute versuchen, statt einer richtigen Lösung, eine halbrichtige Lösung zu machen. Eine, die so tut, als ob. Und wenn ich etwas tue, als ob, wenn ich keine klaren Entscheidungen treffe, dann bleibe ich stecken in einer Welt, in der ich wie ein Hamster im Rad mich weiterdrehe ohne dass ich irgendwann einmal sagen kann, ich habe das, was ich eigentlich will. Oder ich bin auch nur zufrieden, was ja eine große Tugend sein kann ja, im, im, im Leben. Und ich glaube, da, dazu brauche ich, um, um diesen Zustand zu erreichen, muss ich in der Lage sein, kritisch zu zweifeln und Fragen zu stellen. Auch mal Fragen zu stellen an das, was scheinbar richtig ist und echt ist und wahr ist und sagen, stimmt das so eigentlich noch? Das sind zum Beispiel die Fragen an die sogenannte Normalität, würde ich jetzt im politischen Kontext sagen. Also wenn jemand kommt und sagt, das ist normal, dann würde ich das schon mal bezweifeln.
1: Um jetzt zum Ende zu kommen, ist das Kopieren oder sagen freundlicher formuliert, das Adaptieren fremder Ideen, um eben äh, erstens Bedürfnisse zu befriedigen und zweitens am Markt teilzunehmen, ist das nicht etwas, was quasi eine könnte man, eine kapitalistische marktwirtschaftliche Konstante ist. Das heißt kommen wir aus diesem kommen wir aus dieser Gesellschaft der Kupisten, wie du in der vorletzten Folge gesagt hast, überhaupt raus, solange wir in dem System leben, in dem wir leben.
0: Also wir kommen nie vollständig daraus raus, weil Leute immer und zwar lange bevor das Wort Kapitalismus zum ersten Mal hingeschrieben wurde, schon so waren. Also wir versuchen natürlich als Opportunisten Möglichkeiten zu ergreifen und wenn sozusagen etwas in unserer Reichweite ist, machen wir das. Und das gilt übrigens nicht nur für materielle Dinge, sondern auch für immaterielle Dinge. Ja, das sehen wir auch in den Produktfälschungen. Die Leute, die das kaufen, äh, diese, diese ganzen Fakes von Markenherstellern und Modeherstellern, die tun das ja, um Ansehen zu gewinnen. Und Das Paradoxe ist, dass äh, sie wissen, sie haben eine Fälschung an und dann sollen, wollen sie echten Respekt dafür. Und das funktioniert nur sehr bedingt natürlich. Also wenn Leute nicht wissen, dass das ein Fake ist, dann, dann, dann funktioniert es. Aber es gibt ja jetzt auch noch einen sozialen Kontext und du kannst dir gut vorstellen, dass jemand, der äh, vielleicht sechs oder 700 Euro verdient ja, in, den, in einer Ausbildung, sich wahrscheinlich keine 5000 Euro Anzüge leisten kann. Und all das spielt natürlich weiterhin auch noch eine Rolle. Und all das gehört ja zu diesem Komplex des Verifizierens, und zu, zur Frage, wo passen die Sachen eigentlich hin. Wir werden nie eine Welt erreichen, in der äh, nicht gestohlen wird, nicht geheuchelt wird, nicht gelogen wird etc. Pp. Aber wir müssen uns das bewusst machen, dass es das keine Tugend ist und dass wir auch viel, viel klarer sagen, es beschädigt nicht nur unsere Ökonomie, es beschädigt nicht nur unsere Innovationsfähigkeit, es beschädigt uns auch persönlich, weil wir uns selbst enttäuschen, wenn wir uns an die Kopie halten, statt ins Original. Äh, weil es einen Grund gibt zu kopieren, nämlich durch Minderwertigkeit sozusagen in aller Regel etwas äh, in Umlauf zu bringen, was nur vorgibt, eine Lösung zu sein, aber tatsächlich das Problem nicht löst. Und das wird immer deutlicher werden, weil diese 0815-Lösungen gar nicht mehr da sind.
1: Lautet dein Appell, verstehe ich dich da richtig, also schaut genau hin, denkt selber nach. Traut euch
0: und traut euch selbst etwas zu? So ist es, genau. Also man kann nicht einfach sagen, ich kapituliere vor einer Welt, die zu komplex ist, sondern man muss einfach sagen, stimmt es Ist es eigentlich richtig? Es gibt die Situationen, denen kann man ohne Zweifel vertrauen, aber grundlegend ist kritisches Skepsis und selber denken, das sagen ja alle Aufklärer unisono, schon die richtige Lösung. Und das heißt Konstruktives. Kritisches Zweifel, Da muss man ja ganz vorsichtig sein. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir vielfach auch er erleben in dieser breiten populistischen äh, Querdenkerei, die wir, die wir ja auch sehen auf allen Kanälen, äh, die ja nichts anderes will, als ohne Beweise irgendeinen Blödsinn zu behaupten, ja, um sich damit äh, zu bestätigen. Nein, kritischer Zweifel muss sich ja selber kritischen Zweifel stellen. Und das, so eine Gesellschaft brauchen wir, in der wir miteinander gutwillig umgehen, ja, aber nach der Realität suchen und gemeinsam feststellen wollen, was können wir an dieser Realität eigentlich nutzen, wie, warum ist sie besser äh, für uns, wenn wir Realitätssinn entwickeln und einen Sinn für eine Wirklichkeit, die wir auch teilen können, statt zu glauben, es gäbe so etwas Ähnliches wie für jeden ein Kästchen, in dem man vor sich hindenken kann. Das ist ja auch äh, die Paradoxie sozusagen eines gelungenen Individualismus, besteht ja im Teilen, äh, seine eigenen Ideen mit anderen. Das ist ja für viele ein Widerspruch. Tatsächlich war es nie einer. Also wer das Echte sucht, der sucht natürlich immer auch etwas, was für ihn perfekt passt, gut passt und gleichzeitig aber andere auch nicht beschädigt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Damit äh, bedanke ich mich bei dir, Wolf, für diese trafo für die letzten drei Folgen zum Thema Echt. Ich danke auch. Und ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch alles
0: Gute. Ciao. Vielen lieben Dank.